0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовес Николов. Через нашата програма за изучаване на Свещеното Писание, ние идваме при онези, които търсят не само да обогатят своите познания, но и желаят да получат духовна храна за душите си. В миналото изучаване, когато се спряхме на 54-та и 55-та глава на книгата на Пророк Исаия, ние говорихме за духовната жажда и за духовната храна, която се предлага от Божието Слово. Тази вечер продължаваме 55-та глава от стих 6 нататък. Ние ще изследваме Божиите пътеща. Чуйте 6 стих. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо. Божият път и пътят на човека са поставени в контраст и са показани в конфликт. Често отправеното възражение е, че това не е легитимен библейски призив, отнасящ се за днешното време, тъй като човекът не е призован да търси Бога, а, по- а по-скоро Бог търси човека. Това със сигурност е вярно, но независимо от това, този призив е за днешното време. Тъй като тук е въвлечена човешката инициатива. Човешката отговорност не е отменена от суверенните цели и избора на Бога. Следователно, Господ Исус можеше да каже, всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъде. Евангелие от Йоанна, 6 глава, 37 стих Вие можете да стоите като странични наблюдатели и да спорите, че вие не сте от избраните. Но в минутата, в която дойдете, вие ставате член на избраните, а самото идване зависи изцяло от вас. Нека остави нечестивият пъти си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и той ще се смили за него, и към нашият Бог, защото той ще прощава щедро. 55 глава, 7 стих Проблемът, който имат хората днес, не е умствен. Вие може да кажете, имам големи интелектуални пречки, които трябва да преодолея преди да дойда при Христос. Но, приятелю, ако вие заявявате това, трябва да ви кажа, че нямате, нямате никаква сериозна пречка. Единствената пречка, която имате, е грехът в живота ви, който вие не искате да изхвърлите оттам. Това е единственото нещо, което държи човека в страни от Бога. Нека остави нечестивият пъти си, и когато вие сторите това, тогава ще бъдете готови да се обърнете към Него. Тогава започвате да ставате истински жадни. Сега Бог казва. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Книгата на пророк Исаия, 55 глава, 8 стих Божиите пътища са различни от човешките пътища. Евангелието е Божият път. То не е направено от човек. Нито един човек не би могъл да го съчини. Защото ви известявам, братя, че проповядването, проповядването от мене благовестие не е човешко. Понеже аз нито човек съм го приел, нито съм го научил от човек но чрез откровение от Исуса Христа. Послание към галатяните, първа глава, 11-12 стихове. Благовестието дойде от небето. То е Божието благовестие. Понеже, както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. 55 глава, 9 стих. Благовестието е могло да дойде само чрез откровение, тъй като човешкото мислене никога не следва пътя на изкуплението. Когато се разпространява благовестието, ударението пада върху точността, надежността и важността на Божието слово. Защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връщат там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, Та дава семена сияча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Глава 55, стихове 10 и 11 В тази заключителна част е изтъкнато Божието слово. Единственото място, където може да бъде намерено благовестието, е във Божието Слово. Спасението е откровение от Бога и Божието Слово е оприличено на дъжда, който пада на небесата. Благовестието не ви кара да правите нещо. Човек не изработва своя път до Бога с усилие от рода на вавилонската кула, но приема Божието откровение, което идва от небето като дъжд. Дъждът прави земята плодотворна. Семената напъпват и се плодят и донасят плод изобилно. Така и Божието Слово е също и семе, и когато семето и дъждът бъдат събрани заедно в човешкото сърце, там непременно ще има плод. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Глава 55, стих 12 Дъждът предизвиква ответна реакция в земята с зелен килим от хваление към Бога. По време на хилядогодишното царство, земята ще откликне с хвалебствена песен на Създателя и Изкупителя. Вместо драка ще израсте Елха, вместо трън, трън ще израсте Мирта, и това ще бъде на Господа за име за вечно знамение, което няма да се изличи. Глава 55, стих 13 Проклетието на греха се изразява от драките и тръните. Когато Христос умря, Той не изкупи само грешниците, но изкупи и една проклета от греха земя. Сега преминаваме към глава 56. В нея са дадени някои основни особености на бъдещото царство. Главата пред нас следва определена нишка, която достига назад до превъзходната 53-та глава, която ни казва за спасението на Господа, което е предложено на изгубеното човечество с жертвата на сина му на кръста. Сега пророк Исаия се завръща към нацията Израел и говори на собствения си народ. Това, което имаме в тази глава, не е отстъпление от връх Синай, както изглежда някои си мислят, но по-скоро е победен марш през триумфалната арка в Милениума. Това е настъпление и то е логическо следствие от това, което го предшестваше. Това се отнася най-вече до Израел и излъчваше все по-разширяващ се периметър от облаги за света. Всичко това почива върху новия завет, който Бог направи с Израел. То ще бъде благословението за земята в бъдещето. По това време Моисейвият закон, който Господ Исус издигна в проповедта на планината до ента сепен, ще бъде наложен по земята, защото Христос ще управлява. Ще бъде неговата воля и неговия закон. Ударението в тази глава е върху етиката, а не върху събитията. Ударението е върху практиката, не върху пророчеството. Целта на изучаването на пророчеството не е за да забавлява любопитните или да заинтригува интелигентните, но за да насърчи живеещите свято. Помнете, че апостол Йоанн писа, и всеки, който има тая надежда на него, очиства себе си, както е той чист. Първо послание на Йоанна, 3 глава, 3 стих. Изучаването на пророчеството ни дава пречистваща надежда. Сега Исаия гледа напред към хилядогодишното царство. Там Господ Исус управлява. Ние имаме спасител, който ни спасява, но когато той управлява на земята, вече няма да има отвличание на самолети, похищение, убийства или обери. Ние ще бъдем способни да се разхождаме във всяко едно място, където сега изглежда невъзможно. Земята ще бъде безопасно място в този ден. Това ще бъде прекрасно. Дадават ни се особености на бъдещото царство и от стих първи нататък се изказват така. Така казва Господ, пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от мене, и правдата ми скоро ще се открие. Очевидно пророците очакваха и създаването на царството да стане незабавно. Въпреки, че те допуснаха вероятността да мине някое време преди това, те говориха за непосредственото бъдеще. Спасение, тук в този стих, е националното спасение на Израиля. Това е било и в ума на апостол Павел, когато той казва в Римляни 11 глава, целият Израил ще се спаси, както е писано, избавител ще дойде от Сион, той ще отвърне нечестията от Якова. Очакванията за Идващото спасение трябваше да бъде подтика да се върши правда, точно както за връщането на Господ Исус е нашият подтик да водим свят живот. Блажен оне човек, който прави това, и оне човешки син, който се държи за него, който пази съботата да не я ускверни, и въздържа ръката си да не стори никакво зло. Глава 56, стих 2. Това, както виждате, е за хора, които са под съботата. Съботата ще бъде възстановена на тази земя по време на хилядогодишното царство. А в днешния ден на благодат на нас не се казва, и тъй никой да не ви осъжда за това, което едете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, новомесечие или Събота, Послание към Колусяните, 2 глава, 16 стих. По тази причина вие и аз не сме под събутата, което би трябвало да бъде очевидно, но Бог възнамерява да я възстанови на земята, когато Христос управлява. А чужденецът, който се е прилипил към Господа, да ни говори, като каже, Господ съвсем ще ме отдели от людите си, нито да каже Скупецът. ето аз съм сухо дърво. 56 глава, 3 стих Езичникът в този ден не трябва да се чувства като аутсайдер поради особеното споразумение между Бог и Израел. Напротив, той е поканен да пристъпи и сподели благословенията. Според Моисееви закон, един евнух не можеше да служи като свещеник. С други думи, един физически недък не ще възпре никого в бъдещия ден. Защото така казва Господ за скупците, които пазят съботите ми и избират каквото ми е угодно и държат здраво завета ми. На тях аз ще дам в дома си и вътре в стените си спомен и име по-добро от синове и дъщери. На тях ще дам вечно име, което няма да се заличи. 56 глава, стихове 4 и 5 Недъгавите, чужденците и изгнанниците са поканени да приемат милостивото предложение на Бога, положение, което е по-добро от това на син или дъщеря и сигурност, която е вечна. Това не е дадено от закона. Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат негови слуги. Всеки от тях, който пази съботата, да я не оскверни и да държи завета ми. 56 глава, 6 стих На чужденеца ще бъде дадено ново сърце, така че да може да обича Господа в този ден. И тях ще доведа в и си хълм. И ще ги зарадвам в Моя молитвен дом. Все изгарянията им и жертвите им ще бъдат благогодни на алтара ми, защото думът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена. Глава 56, стих 7. Това е стихът, който Господ цитира, когато очисти храма за втори път. Първоначалното намерение на Бога бе храмът да е молитвен дом на всички хора, независимо от раса, език, класа или състояние. Той бе престанал да функционира като такъв от много време в деня на Христос. Така също и днешната църква е прекалено отдалечена от главната си цел, както бе и храма. Някои църкви са се превърнали в нещо като клубове, а други са като спомен от миналото. Господ Иова, който събира изгонените на Израиля, ето що казва, «Ще му събира още и други, освен своите му, които вече са събрани» 56 глава 8 стих. Царството трябва да се разпространи по целия свят, като обхват и ще включи членове от всяко семейство на човешката раса. Бог казва, че в този ден те ще излязат да събират още хора. Вярвам, че най-голямото време на обръщане към Христос ще бъде по време на хилядогодишното царство. Но има някои затруднения на сегашното царство, които се говори в следващите стихове. След като видяхме прекрасната гледка на бъдещото царство, сега Исаия ни връща към трудностите на царството от неговото време. И ние ще видим същите проблеми, които имаме и днес. Дойдете да ядете, вие всички полски животни, всички горски зверове. 56 глава, 9 стих Нашето внимание е премесено от визвешеното съзерцание на славното бъдещо царство върху жалкото положение на тогава съществуващото царство. Бог позволяваше на нациите от света да дойдат като диви и свирепи зверове. Те грабяха, плечкосваха народа. Асирия бе навлязла, Вавилон щеше да навлезе скоро. По-късно и други щаха да дойдат да грабят и да разрушават. Ако някога сте виждали картините по стените на Ерусалим и стените на плача, ще видите, че те са направени от камък от различни периоди на човешката цивилизация. Градът е бил разрушаван неведнъж. Историята ни учи, че Ерусалим е бил унищожаван поне 27 пъти и днес той е изграден върху останки. За да стигнете до мястото, където Христос е стъпвал по земята, ще трябва да копаете доста от днешната повърхност. Бог позволи нации да излязат срещу Израел, защото Израел се провали пред Бога. Обърнете внимание на този стих. Всичките му стражи са слепи, те са невежи, те всички са неми кучета, които не могат да лаят, които сънуват, лежат и обичат дрямане. 56 глава 10 стих. Това е картина на пророците и свещениците, които говориха за Бога в този ден. Бог позволи врагът да превземе Ерусалим поради слабостта и неадекватността на водачите на народа. Те бяха слепи и невежи, като неми кучета. В Новия Завет Павел предупреди хората за кучета. Може да прочетете послание към филипяните, 3 глава, 2 стих. Какво имаше предвид? Той не говори да се, да се внимава за кучета на непознати, които лаят на среща. Или кучета, които са без стопани и които се разхождат на свобода. Той има предвид лъжливи учители и проповедници, които не обявяват цялата истина от Бога. В деня на Исая всеки пастир е имал куче, което му помага при овцете. Кучето би лежало нощем със едно отворено око. В мига, в който опасно животно се приближи да нарани или открадне от овцете, кучето започва да лае. Пазачи, пророци и свещеници, които е трябвало да предупреждават Божието, Божиите хора и да им дават Божието слово, те бяха невежи за него. Те бяха като неми псета, които не лаеха, когато наближаваше опасност. Либерализмът започна да съществува поради страхливата позиция, която много пастори и богослови заели. Когато проповядвате Божието Слово, вие настъпвате по хора, които а, имат мазоли. Опитвате се да бъдете деликатен, колкото можете повече относно проповядваните на Словото, но тон е силно. И някои стихове направо жилят. Човекът, който застане на Анвона и не даде от Божието Слово, е като няма куче. Аз не казвам това, но Исая го казва, а Исаия писа под ръководството на Святе Дух. Нямо куче е човек, който не дава от Божието Слово. Той не може да лае. Обича да си подремва. Да, лакоми кучета, които никога не се насищат. Те са овчари, които не могат да разсъждават. Всички са си обърнали към своя си път. Всеки за печалбата си. Всички да един. Казва Исаия в 56 глава 11 стих. Те са загрежени по-скоро за тяхната собствена облага, отколкото за благополучието на народа си. Елате, казват те, аз ще донеса вино. И ще се опием с спиртно питие. И утре ще бъде като днес. Ден чрезмерно велик. Глава 56, стих 12 Тези хора удавиха жалки си обед и състояние в алкохол и гледаха към бъдещето като пияници и слепи оптимисти. Има много хора днес, които се изправят пред живота по този начин. Приятели, ние имаме големи проблеми с алкохолизма... Сред нашия народ, дори сред младежи и деца. Моралността е загинала. Много християни не искат и да чуят за това и предпочитат да се затварят в себе си и да затварят църковните врати. Вие няма да имате проблеми, ако сте от тези, но ще имате такива, ако проповядвате истинското Божие слово и давате Божието слово. Исаия го е казала така, както е и ние възнамеряваме да постъпваме като него. Уважаеми приятели, толкова за тази вечер. Порцията от духовна храна бе осигурена от 55-та и 56 глави на книгата на пророк Исаия и се надявам тя да ви е харесала. Менюто включваше получение върху Божиите пътища и върху Божието царство. В следващото предаване ще изучаваме глава 50 и 7. Бог да ви благослови!